0: Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Qué bendición más grande el poder estar en la casa del Señor y también el poder compartir los testimonios que mis hermanos han compartido esta mañana y qué especial es Dios cuidando siempre a sus hijos. Aunque ande lejos de Dios, ¿verdad? Pero tiene propósitos el Señor. Así que le pedimos al Señor que que los guarde, pero también que los toque para que puedan darle a Él la honra y la gloria. Nos vamos a poner de pie, hermanos, esta mañana, y les voy a invitar que abramos la Biblia en el segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 13, una porción, amados hermanos, muy conocida, muy conocida, pero que esta mañana el Señor quiere hablarnos y quiere enseñarnos aspectos importantes de la experiencia de este varón que, aunque rebelde, Dios tuvo misericordia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 13, leemos y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra el Señor hermanos. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado. Diciendo, ve aquí, yo decía, para mí, saldrá él. Luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió. Y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Le decimos, Padre, Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias por esta mañana maravillosa en la cual nos permites y nos concedes poder venir ante tu presencia primeramente Dios para agradecer todo lo que tú haces en nosotros, pero también Señor amado para depositar en usted cada una de las peticiones que tenemos como tu iglesia. Esta mañana Señor Ponemos nuestras necesidades, ponemos nuestras peticiones, Señor, pidiendo, clamando y suplicando de usted esa respuesta a nuestras necesidades. También, amado Dios, queremos pedirte por tu iglesia, aquellos hombres y mujeres que han estar quebrantados de salud, desde ya, Señor, pedimos que su gloria, su misericordia se manifieste y que también reciban el favor de lo alto. También, amado Dios, pedimos por tu santa palabra, háblanos, Señor, esta mañana a cada uno para que la bendición venga y que venga de ti, amado Dios, esa respuesta de lo alto, que solo usted puede hacer en favor de su iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Aleluya! Vamos a tomar asiento. Queremos también saludar a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales en cualquier país del mundo. También desde aquí de El Salvador te saludamos y te amamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos hermanos hablar esta mañana acerca del tema, métete al agua, métete al agua. ¿Sabe? Cuando leí esta porción que hemos leído en esta mañana, me preguntaba, ¿Quién era Naamán? ¿Quién era Naamán? De hecho, hermanos, en la palabra hay tres nombres que son bastante parecidos: Está Naamán, que vemos esta mañana, está Amán y está Akan. Hermanos, pero cada uno tuvo una experiencia diferente, como esta mañana, cada uno de los que estamos en este lugar tenemos una experiencia diferente. ¿Quién era Naamán? La palabra del Señor, amados hermanos, nos dice que Naamán era un general del ejército de Siria. Un hombre grande, no en estatura, sino hermano, en poder. Un hombre grande en poder y de mucha estima del rey sirio. Esto es interesante. De mucha estima, dice. El rey lo tenía en mucha estima. ¿Por qué? porque a través de Naman Siria había recibido salvación de parte de Jehová por eso era importante por lo tanto era de mucho valor pero tenía un problema y era que era leproso hermano, un hombre muy importante, muy interesante muy preparado, de mucha bendición para Siria pero también tenía el problema de la lepra y cuando leemos esta porción, nos damos cuenta que la lepra ya era vista desde un punto de vista diferente. Porque si hubiese sido hermano cuando iniciaba, eh, cuando inicia el, nuevo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que a los leprosos los tenían lejos. No los tenían cerca. Y este hombre tenía la bendición de ser un hombre importante, un hombre útil porque a través de él Dios bendecía a, esta, a este lugar de los sirios, pero también, hermano, había en él una necesidad muy seria y era la lepra. Quizá, hermano, cuando decimos lepra eh, y, y no profundizamos en ello, no nos damos cuenta de la gravedad que esto significa en el cuerpo de una persona. Pero Namán tuvo una bendición muy grande, y es que cuando él experimentaba esto, en los tiempos, hermano, que este hombre vivió, había una bendición grande, que estaban los hombres que Dios usaba en una manera especial. Y me refiero al profeta Eliseo. Es una oportunidad, hermano, importante. Y ahí, hermano, hay algo también que es bien eh, interesante, cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Dice, hermanos, que la esposa de Naamán tenía los servicios de una muchacha israelita que había sido traída, cautiva, por bandas armadas de los sirios. Vea cómo viene, hermano, cómo viene preparando el Señor el escenario para después dar la bendición. Dios, hermano, con mucho tiempo viene preparando el escenario en nuestra vida y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que está pasando en nosotros es el proceso que Dios está preparando para darnos la respuesta que hemos pedido desde hace mucho tiempo. Lo único, hermano, que Dios nos hace pasar procesos para ver si realmente reconocemos, si realmente entendemos el amor de Dios en nuestra vida. Porque, hermano, no es Directamente no es eh, que Dios man manifestar su amor Cuando usted y yo pedimos algo rápido Y Dios así como usted lo pide hermano así se lo da Porque el problema es que entonces no valoramos lo que recibimos No valoramos lo que viene de Dios Y dice amados hermanos que esta muchacha Esta, eh, esta persona que le ayudaba en los oficios domésticos A la esposa de Naman, Le dijo que si Naaman visitaba y hablaba con el, el profeta Eliseo, seguramente, le dijo ella con mucha seguridad, él sanaría la lepra que este señor tiene. Si hablara, si visitara al profeta, este hombre fuera sano. Mire qué interesante. Siempre, siempre Dios tiene las estrategias exactas. Y eso, hermano, me venía a la mente, en el caso de José, ¿se acuerda aquel panadero y aquel copero? Hermano, nadie se acordaba de ellos, pero en el plan perfecto de Dios estaba el momento perfecto y exacto donde Dios iba a hacer uso de estos elementos. Y cuando veía esto, dije, ah, aquí está el plan de Dios. Cuando las bandas salvadas de Sirio secuestraron a esta muchacha y se la llevaron, ya era el plan de Dios. Porque Dios iba a utilizar a esta mujer para dar una sugerencia, un consejo a la familia de aquel hombre que estaba enfermo de lepra. Importante Dios, grande Dios. Por eso, hermano, que usted sabe que la palabra de Dios es insondable. Para nosotros es demasiado. Y nuestra mente tan pequeña. Y esto que nos sirva esta mañana, para que nos demos cuenta que por mucho que usted y yo nos creamos, a la par de Dios no somos nada. Si Dios no está contigo, si Dios no está conmigo, por mucho que tú te creas, te va a pasar lo del pavo real. Él se infla, hermano, y usted que animal más hermoso, al rato es un pollito. Entonces, muchas veces nos creemos grandes, pero no lo somos. Principalmente cuando Dios no está con usted, el hombre está fracasado. Y dice, hermanos, que cuando la esposa de nada más le cuenta y le dice, oye, me dice la muchacha israelita Que en Samaria hay un profeta maravilloso Y ella me, me, me aconseja y me pidió que te dijera Que si tú hablabas con él, él te iba a sanar de la lepra. Y aquel ni lento ni perezoso, hermano Le fue a decir al rey sirio Salió y fue a hablar con él ¿Por qué, hermano? Porque hay niveles de autoridad y se fue, él no podía agarrar el solo, los caballos, los camellos y lo que fuera, y salir, no, tenía que contar con la autorización, o con el permiso, o con el visto bueno del superior a él. Y dice, amados hermanos, que se fue y le contó al rey, le dijo, rey. Y comenzó a contarles lo que pasaba. Y como ya vimos al principio, que para el rey sirio, Naamán era un hombre importante, dijo el rey, aquí está la bendición. Claro que él no dijo así, porque ellos no tenían a Cristo en su corazón. Y le digo esto porque la orden, porque él da una orden, y no se la da al varón de Dios, se la da a otro, que no tenía la capacidad de poder eh, recibir el don de Dios para la sanidad. Y dice hermano que el rey sirio le ordenó y le dijo, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel Y cuando había esto decía, que ignorante era este, este señor, este rey poderoso de los sirios Porque la orden era, sánalo, te lo mando para que lo sanes Que interesante verdad como que le mandan a usted un, uno en, en grave de cáncer y te lo mando para que lo sanes. ¿De dónde, hermano? Si esas enfermedades, solo hay uno que las puede sanar. Ah, solo Dios puede hacer esa obra. Y cuando veo esto, me doy cuenta, hermano, que hacía falta sabiduría. Hacía falta sabiduría en este hombre. Dice en el 14, entonces envió el rey allá en el 5, y dice hermanos la palabra del Señor que mandó cartas diciéndole, dándole la orden que fuera sano, en el versículo 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así textualmente, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas, que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Era una orden, hermano. Oiga, para que lo sanes de su lepra. Ahora, ¿cómo se pondría usted si recibe una orden de uno más poderoso que usted, hablando terrenalmente? Si usted, hermano, tiene las posibilidades o los recursos o la capacidad o los medios o las estrategias o la sabiduría para dar esta respuesta, hermano, usted se siente bien. Porque cuando usted puede hacer las cosas que le ordenan, usted dice, bueno, si me han buscado a mí es porque saben que tengo capacidad. Pero en este caso... Lo que pasó hermano Y lo dice el versículo 7 Que él se sintió angustiado y afligido Porque no podía hacer lo que le pedía Versículo 7 dice Y luego que el rey de Israel Leyó las cartas Rasgó su vestido Esto significa se afligió Se angustió Y dijo Soy yo Dios Que mate y de vida Para que este Oiga qué tremendo hermano para que éste envíe a mí A que sale un hombre de su lepra Él dijo Me manda pedir esto Porque quiere atacarme Quiere hacerme mal Quiere hacerme daño Hermano eso es normal Cuando nos piden algo que no podemos hacer Pero ahí hermano El plan perfecto de Dios Estaba obrando y cuando uno ve esto, que hermano, uno se, no llora, hermano, uno se le derraman las lágrimas. Porque dice, dice uno, como dice el libro de Salmos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él. Sí. Hermano, qué bueno hacemos nosotros para que Dios nos siga hablando y nos siga diciendo, búsquenme, porque yo quiero bendecirlos. Sí. Eso se llama misericordia, eso se llama amor. Hay muchos ingratos que dicen que yo me las puedo con el colocho. ¿Cuál colocho? ¿Quién le ha dicho que Jesús es colocho? ¿Verdad? Lo que sí puedo decirle es que Dios es amoroso. Y Dios es bueno. Y dice, hermanos, que Namán feliz salió y se llevó un montón de cosas, dice. Porque él dijo, voy a traer mi sanidad, versículo 8, cuando... Me interesa cuando dice Eliseo, Eliseo oyó la angustia del rey de Israel. Cuando usted es una mujer de Dios, bien centrada, no cuando es un, una sierva aquí en su casa es una tigra, no. Cuando realmente usted es una sierva de Dios, cuando realmente nosotros somos siervos de Dios, no en la iglesia solamente, sino también en su trabajo, en su casa, en el lugar donde usted estudia. Porque hay que ser cristiano, hermano, tiene que ser cristiano en todo lugar. Tiene que ser cristiano donde quiera que se mueve, porque los hijos de Dios tenemos algo especial. Y es, hermano, cuando la gente sabe que usted es cristiano, usted lo busca, es una necesidad. Pero cuando realmente, hermano, actuamos como que realmente somos los hijos de Dios. Cuando Eliseo, dice el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? La otra palabra, ¿por qué estás afligido? ¿Por qué está angustiado tu corazón? ¿Por qué te veo atribulado? Le dijo al rey. Claro que él ya sabía por qué. Pero hermano quería saber por los labios del rey qué pasaba. Y bien hermanos, el rey tuvo que decirle lo que pasaba. Y el hermano, el profeta Eliseo fácilmente nos le dijo, ¿y hoy qué vamos a hacer rey? Y hoy que... No, la respuesta del fue fácil. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ja. Cuando venga Naamán No debes hacer más Le dijo Solo mandámelo mándamelo a mi casa Para que éste se dé cuenta Que aquí Hay un profeta O sea Hay un representante De Dios En este lugar Los profetas también se llamaban Videntes El tiempo Los profetas Fue un tiempo maravilloso Mi hermano ja. Entrar un profeta aquí A saber cuánto saliéramos así ¿Sí? Porque se parara Comenzara a ver el rostro A cada uno de los hermanos Y a las hermanas Tienen caras de ángel Pero también hay ángeles negros Entonces hermano El profeta de Dios Le dijo No te afligas rey Cuando vengan a Mándamelo a mi casa para que él sepa que aquí hay profeta en este lugar. Mire qué importante, para que sepa que hay profeta en Israel. Aquí hermano estamos viendo las cosas antes que sucedan. Porque después le dijo él, ¿y acaso los ríos de Damasco no son más limpios que este? No, para que se dé cuenta que en Israel había respaldo de Dios. Maravilloso el Señor. Dice, hermanos, que salió este hombre, Namán, llevando con él diez talentos de plata, seis mil piezas de oro, 10 mudadas de vestido, o sea, 10 saco, pantalón, camisa. Y no crea del de, de abusador, no, llevaba, hermano, de lo mejor, de lo mejor. Y qué interesante, cuando vemos que comienza la mano de Dios a obrar, Me interesa mucho El varón de Dios No le angustió Es que a nosotros no nos debe angustiar las cosas Hermano se da cuenta que viene la lepra del mono Ahí Deje los monos que mueran A usted no va a llegar hermano Porque Dios ha dicho De ustedes yo me encargo Ah, Y si usted apareció con ese porque que se metió con algún mono pero si no, hermano, Dios se encarga en, en guardarnos. Dios se encarga en cuidarnos. ¿Ah? Amén. Qué lindo, le dijo el profeta Eliseo. No te aflijas, mandámelo a mi casa cuando venga. Ahí tengo yo la respuesta. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, hermano? Fíjese que tengo un problema grave en la casa. ¿cree usted que puede ir a orar? y como usted sabe que anda más helado que un pedazo de hielo espiritualmente hablando le dice le voy a hablar a otro hermano que venga a orar ¿qué tal si le he dicho el profeta? lástima que el profeta Elías ah, déjeme ver déjeme ver ¿qué otro profeta le puedo recomendar? y él pues ¿acaso no era el profeta él? Le voy a decir al pastor si tiene lugar... Y el pastor anda más frío que él todavía... ¿Ah? Señor nos ayude hermano... Porque muchas veces decimos... No, es que él es el pastor... Eh, 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 el pastor anda todo el tiempo listo... No siempre... Hay pastores hermanos que ni la Biblia leen... Hay pastores que ni oran... Hay pastores hermanos que cuando es de ayuno... Buscan qué hacer para zafarse... Entonces... ¿Cómo van a tener una base fundamental... ¿Cómo va a tener la base sólida para reprender al diablo? ¿Cómo? Y eso, hermano, lo que, lo que me interesa de este hombre Que con la seguridad que le dice No te preocupes, rey Cuando venga, mandámelo para mi casa Yo me voy a encargar de él Lo que quiero que Namán sepa Que Israel es un país diferente a los demás <risa> ¿Sabe por qué todavía en la actualidad? Esto pasó hace mucho tiempo, pero todavía Israel es un país respetado, terrenalmente hablando. Porque las promesas de Dios con Israel, hablando terrenalmente, se mantienen, se mantienen. Y esto, hermano, significa que usted y yo, mientras estemos bien con Dios, vamos a tener el respaldo de Dios. Pero cuando comenzamos, hermano, a desviarnos, el respaldo de Dios se va apartando de usted. El respaldo de Dios se va apartando de nosotros Y después decimos Yo no sé hermano qué pasa Que antes yo tenía valor de reprender al diablo Y de orar y de declarar y de ordenar Pero ahora me da miedo mencionarlo a él ¿Y cómo lo va a reprender si usted anda en las manos de él? Pues? Siempre y cuando hagamos las cosas que no Que no, oiga bien Que no son compatibles con Dios Es porque son compatibles para el otro entonces, usted y yo tenemos que actuar como el profeta Con toda seguridad Hermano, fíjate esto y esto pasa Voy a ir, hermano Y ese varón se va a dar cuenta que aquí, en El Salvador Hay también respaldo de Dios en la iglesia No vamos a ir con humo, ni con camándoles, ni con locura Vamos a ir con el poder de Dios Vamos a ir, hermano, con la declaración de aquel que sí tiene poder para responder y resolver nuestras necesidades la seguridad de la condición hermano que vivimos ante Dios hará obras maravillosas en nosotros muchas veces, yo he oído muchas veces mire háblele a la hermana tal donde ella va se hace el milagro háblele al hermano tal él solo le va a dar una empujadita y lo va a tirar al suelo Y después se va a levantar sano No hermano No perdamos la dirección Que el que hace la obra es Dios Amén. Y aquel hermano que invoca el nombre de Dios No anda jalando los sillones para él La honra y la gloria siempre serán para el que hace la obra Amén. Yo he oído gente hermano Yo he oído gente que Que dice es que no puedo ir que se espere para que sea sano hasta que yo vaya tremendo hermano esto no puede ser así porque el que hace la obra no es el hombre lo que es Dios se acerca hermano un momento especial en la vida de Naamán y sabe por qué le digo especial porque el orgullo de Naamán comienza a ser probado el orgullo de Naamán comienza a ser probado es que Dios hermano Dios pesa todo, Dios pesa todo y aquí va a tratar con el orgullo de este gran hombre y acuérdese que este hombre era, era bueno entre los ojos de Dios tenía respaldo de Dios porque vimos al principio que los sirios le lo tenían mucho aprecio porque a través de la, de la obra de este varón Dios había traído salvación a los sirios o sea que hermano que no era, no era cualquier ¿verdad? No, que era una persona que tenía respaldo de Dios Muchos hombres, hermanos, a través de los tiempos han creído que al tener la posición que ostente, una posición de eminencia en la sociedad, deben ser tratados con respeto y mucha delicadeza. Y esto usted lo ve y lo seguiremos viendo a través de la historia, porque para ellos solo ellos tienen el derecho de... Estar en alto. Si no ve, hermano. Si no vea cuando el gobernante llega a un lugar, hasta se tropieza la gente por ir a ver. ¿Qué tiene diferente un gobernante? Es un empleado que usted y yo le hemos puesto ahí a través del voto. Otra cosa, me daba tristeza. Hermano, ver camisas delantales con la fotos de los gobernantes Y la gente anda ahí con su camisa Ahí, hermano, ande la foto de Jesucristo si quiere Porque él sí es el gobernante de su vida y de mi vida Él, sí, no, hermano sí es el que gobierna bien los corazones de los hombres Veía esto, hermano, y Noamán dijo, de, de hecho que más adelante lo dice Él pensaba que con solo Ja, iba a salir hasta tropezándose el liceo ¿Qué quiere mi señor Namán? No hermano, es que usted y yo no nos debemos a los hombres nos Debemos a, a aquel que murió por usted y por mí en la cruz de Calvario sí, sí. Y sabe hermano, me encanta esto Namán creía que iba a ser una sorpresa Que le dijeran al profeta, en la puerta está Namán ¿Y sabe por qué? Porque Namán llevaba grandes riquezas para el profeta. Y como ahora hay muchos pastores que son coyotes. ¡Hermano! ¡Quiero que vaya a orar! ¿Y cuánto, de cuánto estamos hablando, hermano? hoy pues así pasa. ¡Hermano! Si usted me sana, le voy a dar un carro. Dígame de qué año lo quiere. Hermano, ahora así se mueve mucha gente en el Evangelio. Así se mueve mucha gente en el Evangelio. Y este hombre, hermano, pensó al saber el profeta Eliseo que el Namán ha llegado a la puerta de su casa y cuando abre la puerta y ve a los caballos, los camellos llenos de, de tesoros se va y va a decir, ¿dónde está el enfermo? No, hermano, cuando usted y yo tenemos a Cristo las riquezas de este mundo no le digo que no nos interesan, ¿cómo no? Porque las necesitamos para esta tierra. Pero tampoco eso que no nos quite, que no nos quite la visión de lo que somos para Dios. Hermanos, hermanas, no seas tacaño con tu esposo ni con tu esposa. Hay espositas, hermanos, que tienen el pisto guardado y ven que los esposos andan, pero son grandes, sinvergüenza, que no comparten con su esposo la bendición. Y lo mismo, hermano, esposo con las esposas. Mire, a los que soban así los vamos a a inyuntar con el, con el servidor de Eliseo ya sabe lo que pasó ¿verdad? con él bueno, el rey de Israel obedece a lo que le dijo el profeta Eliseo y dijo, ah, pues ya no me preocupo hermano ya comió, hágame el desayuno porque ya ni quería comer el pobre rey estaba angustiado, o dígame usted si no es cierto cuando usted está angustiado hermano hasta el hambre le va Ve, recibo de 80 dólares de energía eléctrica. Y, y como y hoy se vence. Ay, y comienza, hermano. Y, y se le olvida que Dios tiene el poder de darle eso. Pero dice que este rey se puso feliz. Dijo: Ah, bueno, entonces, papá, a ti te mando este problema. Uh -huh. Y qué importante. Envió a Naamán al domicilio de Eliseo. Llegó Naamán. Con sus caballos, sus criados y, y aquí vive el profeta Sí, aquí, bueno Detuvo Los caballos Detuvo todo Y el caballo más grande Esperando que abriera el profeta Y dice que el profeta estaba ocupado Los hijos de Dios Debemos de estar ocupados en las cosas de Dios hermano Usted y yo como hijos de Dios Hermana, usted como hijos de Dios Tienen que estar ocupadas en las cosas de Dios tienen que estar ocupadas en las cosas de Dios. Que no tienen que hacer un rato en la mañana. ¡Gloria a Dios, hermano! Lea la Biblia, hombre. Se va a hacer más sabia. Se va a hacer, hermano, una mujer especial. No como las de este mundo. Las de este mundo hablan de las novelas. Hablan del, del vecino. Hablan de la vecina. Usted hable de Dios. Porque a eso nos manda el Señor. Dice, hermanos, que vino Naamán acompañado de sus sirvientes, sus caballos y su carro y se paró, se detuvo frente a la puerta de la casa del profeta aquí hermano comienza el plan de Dios maravilloso a actuar entonces Eliseo salió corriendo dice y dijo ¿a dónde está? no, ni se molestó ni se molestó y aquí no dice si lo estuvo pitando o qué, ¿verdad? Pero que se dio cuenta que ahí estaba el hombre que iba por un milagro, sí. Entonces llamó a un criado le dijo: Shh, Vení, llevamos los mensajes a aquel que para aquel gran carrazo, aquel viejo fufurufo que está allá afuera. Decirle esto: Decirle dice el profeta, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y solo abuelo, dio el mensaje y no le dijo, por favor, dice el profeta, no, le dijo, dice el profeta que te meta siete veces al río y, y se lave y ahí va a ser sano y, sano, y se fue. Y se quedó el mamán. Bueno, qué se que el profeta? Que no sabe quién soy yo. Muchas veces estamos nosotros. Que no sabe quién soy yo. Él no sabía quién era Dios. Uh, usted y yo muchas veces necesitamos un milagro de Dios Pero somos más orgullosos Queremos nosotros, hermano Decirle a Dios cómo queremos que actúe Estamos igual que aquel Aquel juez del vellón. ¿Cómo se llamaba? Gedeón Hermano, usted y yo queremos condicionar a Dios Cómo queremos el milagro y hasta si es dinero le dice, y solo billetes de a diez, Señor. O uno, dos, de a cinco, Señor. a usted condiciona a Dios. Y dice, hermanos, la palabra bendita del Señor, que le dio la respuesta y se fue el, el mensajero. Y le dijo, vaya profeta, ya le di la, la, lo que, el mensaje que tú me dijiste a Naaman y yo pido que ya le dijo el profeta y se metió a río. No. Ah, bueno, dijo. Ahí déjalo. El necesitado es usted y soy yo. Si en el momento no queremos obedecer, va a haber un momento que vamos a obedecer. Porque la necesidad va a llegar un momento que va a ser prioridad para nosotros. Dice aquí que el mensaje le cayó como una falta de respeto a Anamán se sintió mal se sintió mal pero el profeta no se preocupó el profeta no se preocupó venía a mi mente el caso de Esther con Mardoqueo y Amán se acuerda cuando tenía que adorar a Amán y aquel no lo hizo no lo hizo porque sabía que a qué le servía Si era Señor Si era merecedor de la honra y la gloria No era este hombre Y dice hermano que Me encanta Me encanta cuando le dice Y Namán se fue enojado diciendo He aquí, yo decía Para mí, saldrá luego Y estando en pie Invocará el nombre de Jehová su Dios Oiga, su Dios o sea que él estaba necesitado y no quería aceptar. Su Dios dice. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. Bien fácil, hermano. El mundo ve las cosas fáciles. No era no solo ponga la mano y Señor, sánalo. Y el bolo dejó de ser bolo para seguir siendo el mismo sinvergüenza en esta tierra. Dios va a obrar, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué Dios obra en el corazón de la mujer? Para que la mujer sea diferente. ¿Sabe por qué Dios obra en el corazón de los hombres? Para que los hombres seamos diferentes, que no seamos siendo los mismos. Seamos diferentes, mi amado hermano. Y viene hermano, y como estaba molesto, dijo, bueno, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores de que todas las aguas de Israel. Y si me en ellos, no seré tan bien limpio. ¿Por qué no se mojó allá, pues? ¿Por qué no se, motió, se metió a los ríos allá para ser sano? Es que no eran los ríos, era el poder de Dios manifestado en el río Jordán. Ah, hermano, yo quiero ser sano. Venga, venga a la iglesia, vamos a orar. ¿Y por qué no viene usted a orar aquí? Una vez, hermano, viene a mi mente vino alguien que había sido poseído y nos pidieron decir con mi esposa vayan a orar y fuimos bueno de hecho yo fui y cuando llegué hermano tenían llenos de ídolos esa casa y yo le dije aquí no puedo estar orando porque aquí ustedes tienen adoración a otras cosas que no le harán a Dios vámonos para la iglesia no pero es que aquí quiere ser liberado le decía sí, entonces vámonos para la iglesia y ahí venía ¿qué? y ahí la traíamos para acá pues sí, porque el que está así hermano se desubica cuando usted anda así hermano, diga, estoy endemoniado no hermano, que el señor reprenda eso y sabe que pasó algo maravilloso, que el señor aquí hizo la obra y la liberó y dijo, y aceptó a Jesús y nunca volvió, aleluya está igual a aquellos ciegos que fueron sanos ¿verdad? ay amado Dios Muchas veces ustedes acta, así actuamos con Dios. Dios nos bendijo, Dios nos dio respuesta. Ahora ustedes se la está llevando como que Naaman, orgulloso, petulante. Pero siquiera aquel era jefe de la, del ejército. Pero usted y yo ¿de, de qué ejército, hermano? Del ejército de. ahí ve usted qué bueno. Bueno, mire qué interesante. Y dice el 13, y aquí hermano, me gusta, uno hay que ser, alguien dice, estés metido, pero hay que ser metido en las cosas buenas. Las dice hermano que los, los criados, dice el versículo 13, más los criados de Namán se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Ah? ¿No la harías? Señor Amán, dice el profeta que gente que le tiene un gran banquete. Ah, no iba a entrar corriendo. Ah, por eso le dice el profeta, le dicen los, los criados. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué consejo más sabio? Y dice hermanos que este hombre se metió, obedeció, se metió y cuando se dio cuenta que la palabra del profeta había sido cumplida al pie de la letra el hombre hermano fue sano como la piel de un bebé, como la piel de un bebé suavecita ¿verdad? hermanas toquense aquí ustedes aspiro ah, es que es el rinzo dicen, es jabón bueno, dejémoslo ahí ¿verdad? pero, dice hermanos que aquel hombre estaba sanito sanito ahí se reconoció lo que le dijo el profeta Mándamelo para que sepa que aquí hay profeta En Israel ¡Ja! Aquí hay respuesta de Dios Aquí hermano, rápidamente Vemos cuatro aspectos importantes Que usted y yo tenemos que sacarle provecho Uno de ellos es Que Usted y yo necesitamos humildad Necesitamos humillarnos ante Dios Para que Dios nos bendiga Métete al agua Significa hermano Metámonos con Dios Porque Él es el agua viva Amén, así es. Muchas veces comenzamos bien Pero después comenzamos a ¿Se acuerda de Pedro? Comenzó, le dijo al Señor Ven pues Y comenzó a caminar y después uh, se fue hundiendo Y después ahí pidiéndole auxilio al Señor Entonces hermano, muchas veces Dios nos da la capacidad La potestad y la sabiduría Para poder meternos y obrar Y hacer grandes cosas Dentro del Evangelio Amén, pero el problema es que después hermano Usted y yo nos creemos que somos Dios Ah pues Jesús camina sobre las aguas ¿sí? Y yo también Ah pues ya somos dos dioses No El lugar de él es único Usted y yo son beneficiados por el amor de él Hermanos Dice la Biblia que los pensamientos de Dios No son nuestros pensamientos Los pensamientos de Dios son sublimes Son maravillosos y él siempre en su corazón tiene, hermano, el, el deseo de bendecirnos. También, hermano, Dios no hace acepción de personas en este sentido. ¿Por qué? Aquel hombre no era. Pero se dio cuenta el Señor que había una necesidad. Y cuando Dios, hermano, yo conozco caso que el inconverso ha recibido de Dios el favor, y cuando recibe el favor de Dios, lo busca y acepta. Ser hijo de Dios Y después hermanos Vemos algo interesante Es que no nos olvidemos Que muy altos podemos estar Pero necesitamos el favor de Dios Amén, así es. Muy altos podemos estar Concluimos entonces Si Namán no hubiera obedecido No hubiera recibido el favor de Dios Usted y yo necesitamos Necesitamos de Dios ¿Qué necesitamos esta mañana entonces? Hermano Obedecer a la palabra de Dios Siempre y cuando a usted le creamos a Dios Dios vendrá y nos dará la respuesta A la necesidad que nos está angustiando Creámosle en el Señor, cerramos nuestros ojos Y le decimos Padre, reconozco Señor Reconozco Señor tu poder y tu misericordia Te doy gracias esta mañana Dios Por esta bendición